0: Hallo, Zeit Hallo. für eine neue Folge Wiederaufführung. Christian, du hast heute wieder einen Film dabei.
1: Ja, Max, ich habe einen mitgebracht. Ich wollte ja, dass wir nur deutsche Filme gucken in diesem Podcast. Wir merken schon, wir werden uns da nie einig. Und dann ist mein Kompromiss zum Gucken wir einen billy wilder film One, two, three haben wir uns angeschaut.
0: 1, 2, 3.
1: Ganz genau, in Deutsch. Und äh, dieser Film, der spielt auch äh, in Deutschland. <lacht> er spielt nämlich in Westberlin berlin des Jahres 1961. Und äh, da ist die Stadt noch nicht durch eine Mauer getrennt. Es geht um den Amerikaner McNamara, gespielt von James Keckney. Der ist vor Ort der Manager der Coca-Cola Company. Und der ist gerade so dabei, die Russen zu überzeugen, äh, den eisernen Vorhang für die koffeinhaltige Limonade sein kleines bisschen zu öffnen. Da muss doch irgendwie was gehen. Dazu kommt dann, dass sein Chef in Amerika ihn beauftragt, sich ein paar Wochen um dessen 17-jährige Tochter Scarlett zu kümmern. Und das stellt sich schnell heraus, dass das überhaupt keine leichte Aufgabe ist. Denn die Scarlett hat kurz nach ihrer Ankunft in West-Berlin sich sofort mit dem Ostberliner Otto eingelassen und äh, lässt sich richtig anstecken von dessen kommunistischen Kampfesgeist. Ähm als sich dann die Eltern von Skale zum Besuch ankündigen, hat der McNamara alle Hände voll zu tun, den Roten Otto in, einer Wasch, in einen echten, waschechten Kapitalisten zu verwandeln. Der Rote Otto. Ja, ich möchte ihn einfach mal den Roten Otto nennen, weil er ist so flammend, so heiß äh, für die äh, gute Sache und hat natürlich ein Riesenproblem mit dem Kapitalisten McNamara, der quasi nur auf Effizienz und 1, 2, 3, zack, zack, ähm, gepolt ist. Ich habe mal äh, in einem anderen Podcast behauptet, äh, dass das der lustigste Film von Billy Wilder ist. Ich möchte mal mit so einer oberflächlichen... Du machst andere Podcasts? Ich mache andere Podcasts und rede dabei über dich und diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ne, und da habe ich dann wirklich mal einfach... Also ich möchte einfach so eine oberflächliche Behauptung mal voranstellen. Ähm, okay, das, ist der Film. das ist auch wahrscheinlich nichts sagen, weil wenn andere Leute überall... Manche mögen es heiß oder... Oh, keine Ahnung, ich, ehrlich gesagt kenne ich mich in den Komödien von Billy Wilder auch gar nicht so hammergeil aus. Also ich mag seine Komödien, würde sie Apartment schon nicht mal als Komödie bezeichnen und bin ein ganz großer Freund von Filmen wie Das verlorene Wochenende oder ähm,
0: Sunset Boulevard, die ich jetzt halt als nicht lustig bezeichnen würde. Ich bin da glaube ich gar nicht so auf dem Stand, also jetzt 1, 2, 3 habe ich gesehen. Ja. Manche mögen es heiß. Maladus, glaube ich noch, und das Apartment. Da gibt ja. auch, glaube ich, schon auf. Ich habe noch irgendeinen, möglicherweise zu Hause liegen. <lacht> äh, aber ich bin da auch recht ja, übersichtlich, äh, kenne ich mich da aus.
1: Soll auch heute ja nur um 1, 2, 3 gehen. Ähm, konntest du dich denn auch gut amüsieren?
0: Ich habe lachen können. <lacht> <lacht> ja, doch. Ich hab gelacht. Ja, nee, ähm, sehr kurzweilig äh, gespielt, ein ordentliches Tempo vorgelegt. Ich habe jetzt, ich glaube, bei den IMDb-Trivia, wo auch sehr viel Quark dabei steht, war unter anderem, dass wohl eine Anmerkung war, äh, der Film muss gespielt werden mit 110 Meilen die Stunde in den Kurven, in den Geraden mit 140. Und das, glaube ich, fasst das recht gut zusammen, dass äh, der ordentlich Tempo vorlegt, gerade mit seinen Dialogen. Und da zieht er auch sehr viel Kraft raus.
1: Ja, ich musste wirklich so dran denken, dass wir ja auch schon mal über ähm, Filme der 60er gesprochen haben und dass die ja vielleicht auch ein anderes Tempo haben, als man das heute gewohnt ist. Äh, da weiß ich nicht ganz genau, äh, wie es den Leuten im Jahre 61 im Kino gegangen ist, als sie dieses Ding dort gesehen haben, dieser, dieser Schnellzug, über die Leute rübergefahren ist. Ja. Also da, wo andere Filme... Action-Szenen haben, die Tempo machen, hat der Dialoge, die wirklich äh, wie aus einem Maschinengewehr kommen. Ja. James Cagney spielt da wirklich alle Leute an die Wand, hat Da hat er ein Tempo drauf, also kriegt auch wirklich Szenen äh, äh, serviert, wo da wirklich auch dieses Tempo äh, bis ins, also es geht, also ich wüsste nicht mehr, wie man das jetzt noch steigern sollte, das Tempo, sogar eher so, dass zum Ende hin auch das eine oder andere dann mal aus dem fahrenden Zug rausgeworfen werden muss, quasi um dieses Tempo irgendwie, also am Ende auch noch zu einem Ende zu kommen, das ist schon verrückt.
0: Also ich glaube, die allergrößte Szene ist ja das dann, äh, greifen wir mal ein bisschen vor, Richtung Ende ja. hin, wenn äh, Cagney diese ganzen Bestellungen aufgibt, damit äh, Horst Buchholz noch schnell schick gemacht werden kann für den ankommenden Vater, beziehungsweise den Vater der, der Frau dann. Und da eben äh, ohne Schnitt da, die Kamera steht da und er zählt auf ohne Ende, wo ich denke, ja, die Szene... Wenn er die gleich beim ersten Mal hinbekommen hat, dann viel Glück, aber das wird auch mit Sicherheit einen Tag gebraucht haben das. Da ja. Ein Versprecher und das ganze Ding ist über den Haufen. Ach, aber es ist einfach
1: wirklich, wirklich brillant geschrieben. Äh, da hat das äh, Billy Wilder hat das zusammengeschrieben mit seinem äh, immer wiederkehrenden äh, Drehbuchautorenpartner. Äh, äh, da so eine tolle Abkürzung vorweg. Äh, A L I A.L. Diamond. Und dieser IAL Diamond, äh, der hat zum Beispiel mit ihm auch manchen mögen heiß und äh, das Apartment geschrieben. Und äh, das sind beides auch Beispiele für unfassbar präzise, saubere, witzige böse, zynische Dialoge. Und nur hat der Film sich ja nur einfach mal äh, das Thema geschnappt, dass da quasi die 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 also die urkapitalistische Idee von äh, der scheiß Zuckerlimonade, die in die ganze Welt gebracht werden muss. Wahrscheinlich kann man auch heute noch in irgendein dritte Weltland gehen und in irgendeinem äh, äh, Hotel oder was
0: auch immer wird bestimmt ein Kohleautomat rumstehen. Ich glaube, es ist die eine der bekanntesten Marken der Welt auf jeden Fall. Ich ja. glaube, die bekanntesten ne? irgendwie. Ich weiß noch, was
1: das für mich bedeutet hat. Das okay. erste Mal das Coca-Cola- zu. Zu trinken. Ich, ich habe also nach der Wende war für mich geil, oh, nach Lübeck. Das war mal quasi das Tor zur <lacht> kapitalistischen Welt. Und also von, von Mecklenburg-Vorpommern aus gesehen. Und da, da hatte ich dann eine Coca-Cola-Büchse in der Hand und aufmachen. Und also das ganze Versprechen, dass die Werbung da oh. schon mitgegeben hat, wurde dann auch von diesem Produkt <lacht> für mich als Teenager erfüllt. Oh. Mhm. Ja, also ja genau, und ausgerechnet der versucht jetzt die Russen zu überzeugen, ach komm, wir äh, verkaufen euch äh, da auch noch die 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 Lizenz, dass ihr es das verkaufen könnt, die hätten aber am liebsten natürlich gleich das Rezept, <lacht> ja. damit sie selber produzieren können und somit äh, dann Anteile bezahlen und diesen ganzen anderen kapitalistischen Wall-Street-Ideen haben, haben die überhaupt nichts am Hut, <lacht> da beißt sich der James Kegner ganz schön die Zähne aus.
0: In der Szene, äh, wenn dieses... Also es kommt eben diese russische Delegation, drei Leute kommen da hin zu ihm ins Büro und wollen dann eben den Handel abschließen, weil er meinte, ja, haben wir haben ja schon klar gemacht, äh, so und so viele für, äh, Produktionsstätten machen wir auf und solche Sachen. Äh, und das geht dann hin und her. Und dann ist der Film ja sogar die Geschichte vorwegnehmend gewissermaßen. Also der ist ja 61 rausgekommen. Und es gibt dann eben diese Szene, ja, äh, ihr... Habt ihr auch diese Raketen? Ja, wir tauschen in Kuba eben, äh, wir kriegen Zigarren von den Kubanern und schicken die Raketen. Und dann stellt James Cagney fest, das ist aber eine, nicht so eine tolle Zigarre. Und dann sagt er, ja, das ist ja aber auch ganz normal, denn wir schicken ja auch nicht ganz so tolle Raketen. Und äh, wie dann der eine oder andere vielleicht weiß, 1962 dann die Kuba-Krise, bei der dann eben mal diese ganzen in Kuba, Kuba stationierten Raketen äh, gefunden wurden und die ja die heißeste Phase mit des Kalten Krieges dargestellt haben. Also ob nur beabsichtigt oder nicht, ist ja auch, wer weiß, ob er da... Hatte er Insider Informationen. Das weiß ich nicht. Aber, aber dass das äh, ja tatsächlich so, dass das dann wieder in so eine sehr realistische Ebene holt, gewissermaßen.
1: Also das so. muss man wirklich mal sagen. Also während das natürlich eine völlig überdrehte Komödie ist, also dieser Plot natürlich, auf die Spitze treibt und auch die die Russen, das ist so eine Delegation von drei Herren, einer ist sehr fett und breit und äh, der andere ganz schmal, stellt sich später dann auch als Geheimdienstler, der die nur überwachen soll, heraus. Und äh, den anderen, der erinnert an, einen irgendwie aus alten tarkowski filmen Also, da wird ganz stark mit Klischees gearbeitet. Natürlich trinken die eine Wodka in so einer ganz großen Szene und solche Sachen. Ähm, aber immer wieder sind da Anspielungen drinne, die äh, sehr bitter äh, wirklich auch äh, einfach auf, auf die Realität verweisen. Und ich ja, habe. Halbwissen, willkommen. Ich habe mal äh, gehört, dass äh, das durchaus eine Menge von Leuten damals in dem Film nicht lachen konnten, eigentlich, weil das, weil das auch, äh, also weil das sehr aktuell war. Ich meine, man muss mal wissen, also der Film ist 61 gedreht worden spielt 61. Und spielt auch damit, dass an äh, dem Brandenburger Tor da heiß Grenzverkehr ist, weil da ist ja. noch keine Mauer. Die wird aber wenig später wird die da hochgebaut. Das war
0: wohl eins der Probleme, ja, ne? Dass äh, sozusagen, als dann der Film rauskam, war das dann schon dicht und. Ach, war tatsächlich, ja. Okay. Und dementsprechend. Äh war das dann schon wieder ja, brandaktuell und darüber zu lachen, weiß ich auch nicht. Ob es ja. dann so leicht fällt... Das kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja, dann,
1: zumal die, die die Stadt da, äh, Berlin, diese geteilte Stadt da auch wirklich ganz groß mitspielt. Man kann zusehen, wie da in Westberlin alles schick aufgebaut wird. Die Amerikaner ja. machen
0: das. Und im Osten ist da eine Ruine an der anderen. Ja. Und die Ruinen sind halt echt. Also der
1: Film ist überwiegend an Originalschau, also in den Außenaufnahmen überwiegend an Schau, äh, Originalschauplätzen gedreht. Das sieht man einfach. Also es kann keine Kulisse der Welt das herrichten und... Äh, war auch total cool für mich, mal den Tempelhof-Flughafen äh, in Aktion zu erleben. Ja, ich war vor kurzem mal spazieren auf dem äh, großen Freigelände äh, für die Berliner. und
0: Ja, ja aber ähm, <lacht> verfallen oder kriegszerstörte Stadt, ja. äh, Schwarz-Weiß-Film ja. und äh, eine Kuckucksuhr. <lacht> Diese drei Sachen haben mich immer wieder denken lassen an der dritte Mann. Ja. Hast du den mal gesehen? Ich kenne ihn nicht. Das kennst kennst ihn nicht, ich. Okay. Also das war bei mir, das war ganz stark. Es, der geht ja auch in eine andere Richtung. Der ist zwar auch durchaus humorvoll, aber der ist eigentlich eher Krimi-mäßig. Das war aber trotzdem sehr interessant, dass mir dann der immer wieder eingefallen ist, ja vielleicht mal ein bisschen zu den Produktionsumständen. Ich hatte ja mal, ich glaube, in der Nullnummer mal erwähnt, dass, was mich auch immer interessiert, sind so diese Hintergründe, was mhm. so Filme, wie Filme zusammengehören und solche Sachen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass eben Diamond und Wilder sehr viel auch zusammengeschrieben haben. Und was mir aufgefallen ist, der Film ist von der Mirisch Company, also Walter Mirisch war dann wohl mal ganz klar irgendein Produzent, <lacht> eine etwas größere Nummer und der hatte schon mal mit Horst Buchholz auch zusammengearbeitet, nämlich bei den glorreichen Sieben. Also die sind auch nicht äh, sozusagen rein zufällig zusammengekommen, sondern da gab es schon äh, bestehende Bekanntschaften mindestens mal, Sage ich. ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Verträge waren von wegen Horst Buchholz, wenn du jetzt hier nach Amerika kommst, machst mhm. du erstmal vier, fünf, sechs Filme nur für die Mirrish Company oder so. Aber die waren eben schon mal, die haben schon mal zusammengearbeitet, die kannten sich auch schon. Und äh, wir hatten ja auch schon mal ein Horst-Buchholz-Film besprochen. <lacht> Und dann ist mir ja noch aufgefallen.
1: Hättest ich 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 du schon gesagt, dass Horst Buchholz den Otto spielt, den den ich als den roten Otto bezeichnet habe. Der hatte. rote Otto. <lacht> also auch ganz toll, weil der Film manchmal auch also der Film ist, ist englischsprachig im ähm, Original, allerdings auch wirklich nur da, wo die Leute tatsächlich Englisch reden. Das heißt, es gibt mal eine einzige Szene, in der Horst Buchholz äh, alleine mit ähm, ostdeutschen äh, Polizisten äh, zu tun bekommt. Da reden ihn auch komplett Deutsch. Da haben es die Amerikaner dann untertitelt bekommen. Und äh, äh, ansonsten gerade James Cantney legt immer einen herrlichen Mischmasch aus der Englisch und ja. Deutsch hin. Ja. Ich glaube, also das,
0: das war vielleicht das Einzige, was mich dann wieder so äh, bis ja, gestört kam, ist, übertrieben. Also ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich einigermaßen gut dran halten, so was die Sprachen angeht, dieses Sprachproblem. Und dann ist aber irgendwann mal, wo ich denke, naja, der Otto kann aber verdammt gut Englisch. <lacht> Dafür, dass er nun der Oberkommunist sein soll und äh, dass er nun nicht zu den ersten mhm. Sprachen gehört, die man da lernt. Das war bei mir so ein bisschen, ah, aber das ist, äh, das fällt hinten runter letztlich, ja, ja. weil. Das gibt's eben. Ist das eigentlich
1: noch vor den glorreichen Sieben?
0: Ist danach. Ah oh ja. Ich hatte nochmal geguckt, ich bin mir jetzt wieder nicht mehr sicher, ob 57 oder 59. Oh ja, okay. Alles klar. Hm? Aber die waren davor. Genau.
1: Also der hat doch wirklich Star-Appeal. Also Monpi war auch schon, also war eine deutsche Produktion, das Ist ja wirklich der, das ist wirklich der äh, deutsche James Dean gewesen. Also,
0: und ist dir noch ein anderer Schauspieler aufgefallen? <lacht> ja, ist tatsächlich noch. Wir,
1: also, äh, den wir ich, schon
0: mal im anderen äh, ja, ich, Film hier besprochen genau, haben. Genau, also
1: ich, ich selber bin, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich 32 Jahre alt und bin natürlich mit äh, Winnetou groß geworden. Das war Achso, ganz nee, großes... das schon gar nicht. Das, ah! das,
0: das, jetzt überrasche du mich...
1: Yo, der erzählt nur nach, wen du noch kennst. Ja. Ähm, weil äh, einer von den drei Russen äh, wird gespielt von Ralf Wolter. Und Ralf Wolter ist der, der Sam Hawkins spielt in den Winnetou-Filmen. Ja. Und du Fünn kennst wer, die Winnetou-Filme
0: Völlig äh, unerfahren. Wird. Der ist da halt okay. immer
1: so. Ja, ich ach, wir brauchen jetzt auch nicht in Winnetou abdriften. Aha, nee, aber okay, ja.
0: Ja, ja, genau. Vorher okay, kennt so, man Leute? Ja, genau.
1: so, nee, wen kennst du denn da? Ja, jetzt wollte ich dich nämlich
0: fragen, äh, James Cagney als äh, Abteilungsleiter hat ja auch einen äh, Sekretär und hast du diesen Sekretär erkannt?
1: Ja, ich habe hab kurz mal gedacht, dass mir der bekannt vorkommt. Wo hab ich Ja, den natürlich gesehen?
0: kennst du ihn. Denn? Wir haben doch mal über Schloss Krebsholm gesprochen. Und da gibt es den Charakter des Karlchen. Ach, gespielt von Hans Lothar. Und als ich den Namen im Vorspann sah, dann dachte Ach, ich so, oh, Gott, jetzt musst du aber aufpassen, wenn er irgendeine kleine Rolle hat. Und dann hat er noch diese relativ ja. große Rolle. Und ich denke jetzt halt, ja, das ist also Karlchen. Um gleich nochmal eben die nächste Verflechtung hier mit einfließen zu lassen. Ja, der äh, ist das. Und er ist auch gut zu erkennen.
1: Und an dem Film können wir noch mal vielleicht äh, den wirklich herrlich präzise und auch mit 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 böser Zunge äh, also herrlich präzise beobachtet und mit böser Zunge wiedergegeben äh, die Bestandsaufnahme die Billy Wilder da so eigentlich so mit reinschiebt in diesen Film und die Bestandsaufnahme heißt einfach äh, wie gerade in in Westberlin ne? also die 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 alliierten Mächte haben da alles gut im Griff und äh, die die Deutschen arbeiten dort wieder fleißig und sind natürlich alle entnazifiziert und nein, oh Mann, die haben noch so viel vor sich. Also, gerade die Figur von dem Schlemmer hat ständig das Problem: auf jede Ansage vom Chef gibt es einen ordentlichen Hackenschlag und.
0: Ja, so wie die ganze Belegschaft immer, wenn er reinkommt, sofort aufsteht und er sagt, mir, hört bloß auf damit jetzt hier Sitzen machen. Das sagt er ich dann auf ist Deutsch, ja dann genau. Das tausendfach gewinnen, ja. Aber das kommt mir auch äh, bei bei allen Sachen vor. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, hast du den Eindruck, dass ähm, jetzt gesagt wird, ganz explizit, äh, eine der Formen, die porträtiert wird, ist schlechter. Also nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, Nazis, Kommunisten und Kapitalisten. Gibt es aus deiner Sicht eine dieser drei Sachen, die als besonders gut hingestellt wird? Oder siehst du, die werden alle dargestellt, ohne jetzt eine abschließende Wertung abzugeben?
1: Also ich bin persönlich ganz schön beeindruckt, wie viel Breite da möglich ist. Wenn ich jetzt einfach mal zum Ende hingucke, naja, da werden schon gewisse amerikanische Werte am Ende sehr hoch gehalten. Das, das hat immer noch eine gewisse ironische Brechung, aber. Naja, aber ganz ehrlich, mich berührt das sogar sehr stark, die Momente, in denen Horst Buchholz quasi eigentlich, weil er ja auch so besonders übertrieben die andere Seite darstellen soll, aber der spricht ja wirklich sehr konkrete Dinge an. Ne? Also man hält da quasi flammende Propaganda reden, den ja. Billy Walder ja in dem Moment ja dann auch eine Bühne gibt. Und Also mich hat das durchaus berührt. Also äh also so ein, ein Afrika, den Afrikanern und also so viele Sachen, die auch heute noch ein, ein ständiger äh, äh, Teil unserer unserer also außenpolitischen Diskussionen sind, ähm, spielen da auch eine Rolle und die kriegen da, die kriegen da den Raum. Und natürlich kriegen aber auch die Kommunisten und die Russen, die kriegen da so krass auch was auf die Mütze. Also ein herrliches äh, Dialog ist ähm, die Scarlett, die Tochter, die berät sich so ein bisschen mit der Ehefrau von James Keckney, äh, was da vielleicht so die Vorteile sind jetzt so, ne, äh, so im, im, im kommunistischen Teil von Deutschland weiterzuleben. Und naja, das, das Tolle ist zum Beispiel, da kann man gar nicht den Falschen wählen, sondern man kann gar nicht
0: wählen. Ja, also ich habe auch diesen Eindruck, dass zwar schon immer mal gesagt wird, na die Kommunisten sind schlecht, aber dass der Film letztlich das natürlich einmal durch die Charaktere transportiert. Also es ist nicht, man sagen kann, der Film ist gegen Kommunisten, sondern eben die Charaktere, die da sprechen, zeigen eben ihre Meinung. Und dass sowohl der Kommunismus als nicht perfekt dargestellt wird, aber auch die Demokratie keinesfalls jetzt, oder dieser Kapitalismus keinesfalls perfekt ist. Also wenn man sieht, dann eben McNamara. Er ist zwar erfolgreich, aber er hat natürlich seine Affäre da mit den Sekretärinnen und äh, hier, komm, bestech doch mal da und mach mal da ungesetzlich, damit das alles wieder richtig wird und so. Also das ist ja jetzt also auch nicht so, dass man sagen würde, ja, hier ist alles äh, eitel Sonnenschein. Also das ist ja auch, man nutzt da irgendwie die Vorteile oder man nutzt dann eben die Schlupflöcher für sich, um da irgendwelche Vorteile persönlich zu erreichen.
1: Weil du das gerade ansprichst mit dem Fremdgehen und der Sekretärin. Ähm, ich will mal an dem Beispiel von McNamara's Ehefrau äh, mal deutlich machen, äh, wie wie sauber und und konsequent auch in den, bis in die Nebenfiguren hinein, Billy Weiler der Charaktere entwickelt.
0: Das ist meine ähm. Lieblingsfigur, glaube ich, mit dem, die Ehefrau. Ja. Die also, <lacht> sehr gespielt
1: von äh, Arlene Francis, äh, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ich kenne sie jetzt gerade nicht sofort aus einem anderen Film, mir kommt sie bekannt vor. Äh, soll auch eine große Fernsehpersönlichkeit gewesen sein. Also eine. Äh, Charmante, starke Persönlichkeit, ähm, die äh, durchaus schon längst äh, mitbekommen hat, äh, dass man immer der der werte Ehemann, den sie öfter mal mein Führer
0: <lacht> nennt. Das, ja, das auch äh, diese, diese nazi sätze Mein Führer, Sikai, Sikai wird auch ja, einmal gesagt, der, ja. die ja, äh, ähm, finde ich, in diesen Zeiten in einigen Filmen immer mal wieder. Äh, gerade ganz äh, eben verdichtet für solche, für diese deutschen Eigenarten. Ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Stanley Kubrick's Lolita, wo sie ja. dann eben gesagt bekommt auf einmal, so du machst jetzt das, 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 hast Hausarrest so ungefähr und dann steht sie eben oben auf der Treppe und sagt, ja, Sieg Heil, so diese, dieses, wie man das da ja. verknüpft hat auch, ne also ja. wie, wie toll das so mit einfließt.
1: Ja, das muss, das ist eine, für, für, für ganze Generationen ist das unfassbar prägend gewesen, die, was da, was da aus Deutschland gedrungen ist und gleichzeitig äh, jetzt in Ostdeutschland, äh, jetzt in, in Deutschland äh, die Leute ja auch alle diesen Maulkorb haben und äh, wir machen jetzt ja alles richtig und äh, also das ist sozusagen ja auch ein Spiel mit mit dem mit dem Verbotenen oder dem hm. dem dem dem, dem, dem Schrecken ist. Ähm, und gleichzeitig also in dem Moment wo eine Ehefrau auch sagt mein Führer ja auch was drinne steckt wie ja klar in uns allen steckt diese 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 dunkle und und böse Seite und natürlich so schlimm wird es nie aber na ja, gut ich zurück nochmal zu der Ehefrau ähm die äh, die weiß also, dass der, der Mann, immer wenn er sagt, er muss jetzt mal wieder ein bisschen Deutschunterricht nehmen, ne, macht er bei der Sekretärin. Die winzeln zwar immer, dass äh, Fräulein ja mit, mit Umlaut gesprochen wird. It's
0: not Fräulein, it's Fräulein.
1: Genau. Umlaut. Ja, da ist James Cagney auch ganz begierig, da mehr zu lernen. Aber, äh... Die, genau, die Frau weiß das eigentlich auch und ist auch äh, am Überlegen, da die Konsequenzen zu ziehen. Und das, das zieht sich dann so durch den Film, dass, dass sie ihn eigentlich auch vor die Entscheidung stellt, was man, ich da eigentlich gerne wieder nach Hause, ich möchte gerne, äh, dass meine Kinder in ihrer in ihrer Heimat aufwachsen können. Äh, wahrscheinlich müssen wir demnächst noch sonst wohin, weil du guckst immer nur auf deine Karriere. Also das ist für mich auch eine sehr beeindruckend starke Frauenfigur, mhm, so. die äh, also eben nicht nur am Rande mit erzählt wird, sondern ein ganz maßgeblicher Teil dieser Geschichte ist, ja. die ja so viele Figuren
0: hat. Und ich finde sie auch ist äh, sehr als eine sehr kluge auch angelegt. Also sie bringt ja auch immer wieder diesen äh, hintergründigen Witz mit rein, wenn sie da am Flughafen die Scarlet abholen, als sie kommt und dann oh wäre das nicht toll, mein Schatz ah, und also dieses gespielt fröhliche natürlich. Also die das dann eben ganz klar so also ein, oh ich habe keine Lust, aber ich mache eben gute Mine zum bösen Spiel. Ähm, ja, das ist mir auch. Sehr aufgefallen, sehr positiv aufgefallen.
1: Mhm. Ähm, ich würde auch gerne noch äh, ein Beispiel reinbringen, wo auch wirklich eigentlich nur in so einer ganz kleinen, das ist so im großen Finale, wo nachher alles Schlag auf Schlag geht. Der, der, der Vater von der Scarlett kommt, wir haben bis dahin mittlerweile erfahren, Achtung, Spoiler, äh, die Scarlett ist sogar schwanger von dem Otto.
0: und ah, what's the äh mit dem, Da gibt es ja die Szene mit dem Arzt, also die Scarlett ja. ist eben völlig am Boden zerstört, weil Otto in Ostdeutschland erstmal verhaftet worden ist und dann kommt eben der Arzt und stellt fest der Puls ist normal das ist eben auch übrigens auch wieder eine sehr schöne Szene der Puls dann legt er das Stethoskop bei hier auf die Brust und dann hört man plötzlich irgendwelche komischen Geräusche und dann sagt die die Mutter die mit im Raum steht darum kümmere ich mich und geht kurz aus dem Zimmer raus wo dann die anderen kleinen Kinder mit den Rollschuhen durchs Haus fahren ah ja der Puls ist auch normal und dann eben kommt der Arzt runter und sagt, äh, ja, und also alles normal und sie ist äh, schwanger. Ja, was heißt das noch? Ähm, äh, und keiner weiß, was schwanger heißt, aber die kleinen Kinder wissen das wieder. Also was auch so dieses, die kleinen Kinder kennen immer die bösen Wörter in Anführungszeichen, auch so ein kleiner Seitenhieb. Und dann mhm. eben, ja, sie bekommt quasi Welpen, sagt sie, glaube ich. Ne? Also she's getting puppies. Mhm. <lacht> ja, auch sehr nett.
1: Tja, und jetzt hat er dann wirklich alle Hände voll zu tun, weil äh, in dem Moment, wo er etwas erfährt, äh, ist, ist die auch gerade nicht auffindbar und äh, durchgebrannt mit ihrem Typen. und äh, äh, Aber am nächsten Tag kommt schon der Vater mit der Frau zu Besuch, äh, nicht zu Besuch, die wollen die Tochter wieder mitnehmen, so aus, den, aus dem sicheren Hafen, in dem sie glaubten, äh, dass sie dort bei ihrem, äh, bei, bei dem Manager sind. Jedenfalls, äh, äh, ich wollte gerade erzählen, dass, äh, das überlege ich gerade, was wollte ich denn erzählen? Äh, also genau, die äh, erfahren, dass sie schwanger ist, deswegen besonders dringlich, wir müssen ihn quasi äh, umprogrammieren, äh, damit die Eltern auch denken, ah, was für ein toller Typ ist das, das weiß ich aber wirklich nicht mehr genau, was ich erzählen wollte. Hm, naja,
0: ja, das ist die eigentlich die so mit dieser diese riesen Szene eigentlich, dann sind ja wieder, ist auch ein bisschen Kammerspielartig, spielt sich viel ab in dem Büro von McNamara und da geht es dann eben los, äh, der Otto, der rote Otto ist da, Scarlett als seine Ehefrau ist da. Und dann geht es eben los, jetzt müssen wir ihn schnellstmöglichst, äh, schlimmerweise ist die Fluggesellschaft auch noch überpünktlich und äh, das, was dann auch eben zu dem Spruch führt, was ist das nur für eine Fluggesellschaft, Flugzeuge haben zu spät zu kommen und nicht zu früh, ähm, dass eben jetzt losgehen muss so, Horst Buchholz braucht ordentliche Klamotten, der hat, der trägt ja äh, eben nur das Nötigste. Die Klamotten muss er kriegen, er muss schnell noch von adliger Abstimmung sein, er muss essen können, er muss sprechen können, er muss über alles Bescheid wissen, er braucht einen ordentlichen Job auch noch und dann, das, da dreht er dann ja eben völlig auf hier und James Crackney hat seine Überszene, wo er dann ungeschnitten da irgendwie, weiß ich, was für einen Text runterratte, das müssen ja mehrere Seiten Drehbuchtext sein, wo ich dann auch da sage, okay, jetzt geht's aber los.
1: Genau, und der Moment, den ich gerade nicht richtig erinnern konnte, auf den ich hinaus wollte, war, also da haben wir das große Finale, äh, McNamara hat alle Hände voll zu tun, Vater kommt jeden Moment und dann taucht plötzlich noch ein Journalist nebenbei auf, den wir vorher noch nie gesehen haben und der offenbar schon Wind von der Sache bekommen hat, dass da quasi die Amerikaner, äh, die Amerikanerin einen einen Kommunisten geheiratet hat und vielleicht sogar schwanger ist von dem, ich das schon weiß. Jedenfalls, äh, der äh, will dann vom McNamara mehr Infos haben und dadurch ist dem auch klar, oh Gott, das wird in der Zeitung stehen, Hilfe. Und äh, eigentlich hat er da gar keine Handhabe, sagt auch, ich, ich gebe ihm Geld und es können dann deutschen Na, Journalisten erst, Also erst,
0: erst klappt es ja noch, ne, dass er ihm das so, nein, nein, ist alles gar nicht und dann geht er aber kurz weg und dann kommt gerade die Scarlett wieder und die tratscht dann eben alles raus, ja und Otto und da, da, da und, und dann weiß er eben der Journalist das alles und dann steht ihm die, so, ja, hier, ich gebe dir Geld, wie viel willst du? Und dann, ach, einen deutschen Journalisten kann man nicht bestechen. Und dann
1: wird es aber äh, unangenehm, denn äh, der Journalist äh, hat Vergangenheit. Wie wir schon merken, wenn der Schlemmer reinkommt, ähm, die beiden kennen sich und sie kennen sich vor allem daher, dass sie beide in der SS gewesen sind. Und in dem Moment, wo das klar ist, ist auch dem Journalisten sofort klar, okay, kein Problem, äh, ich schreibe so, wie Sie meinen und alles ist anders. <lacht> und äh, wie da, also das ist dann auch so viel zu dem Thema gewesen, also zu dem Thema, dass da der Journalist da aufkreuzt, ähm, aber äh, das ist... Das, das große äh, Ding, das sich die ganze Zeit durch den Film durchzieht, immer wieder zu schauen, wie gehen wir eigentlich äh, äh, wenige Jahre nach äh, dieser unfassbaren Katastrophe äh, des Dritten Reichs, wie gehen wir damit mit um? Wie, wie, die Menschen sind ja alle noch da. Also sind ja jetzt nicht plötzlich ausgelöscht. Und äh, klar, sie wir die jetzt ist quasi nicht mehr Adolf Hitler an der Macht und wir machen jetzt diese bösen Sachen nicht mehr. Aber die Menschen haben ja immer noch ihre Überzeugungen und müssen irgendwie damit umgehen. Oder äh, es gibt auch jede Menge Schuldige die nie zur Rechenschaft gezogen worden sind und wie das so unterschwellig immer noch alles eine Rolle spielt, das finde ich sehr beeindruckend, dass der das in so, eine, in so eine Komödie
0: mit einbaut. Und auch recht leicht da irgendwie doch aufbereitet. Das ist ja auch bei dem Schlemmer ist ja auch vorher eine Szene, wo dann eben kommt, wo McNamara ihn quasi zur Rede stellt, sie war doch auch im Krieg und so, nein, nein, ich war im Untergrund. Ja, weil, gegen wen haben sie gekämpft? Ich kann nicht gekämpft. Ich bin im Untergrund mit der Bahn gefahren. Ich war Bahnfahrer. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was da oben los ist. So. Genau, das haben die uns gar nicht erzählt. Also. Davon wussten wir überhaupt ja überhaupt nicht. So dieses ne, diese verschiedenen Perspektiven, die man eben haben kann. Und dann auch mit dem SS, wo er dann sagt, ja, natürlich kann ich ihn. Er war mein, er war sozusagen der Küchenchef. Ich habe mhm. gekocht und ja, also alles sozusagen immer diese harmlosen Sachen. Ob das wirklich so war? <lacht>
1: Mhm. Ja, genau. Und das wird also alles die ganze Zeit einfach noch parallel miterzählt. Äh, finde ich schon eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Der Film ist irgendwie 100... 150 Minuten, nicht ganz lang.
0: Nee. Äh, nicht 150, Entschuldigung.
1: Ach, äh, 110. Äh, ja, guckt die doch jetzt mal nach. Die, die sagt 104,
0: 104 Minuten.
1: 104 Minuten. ist oh, doch der oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich ja. finde das... Also das ist so rasant und äh, so so äh, berührend, witzig. Äh, beißend auch immer wieder in, in, in seinen Aussagen. Gibt einen tollen Moment, da äh, feiern die Russen gerade ganz doll und äh, gucken da der einer Frau, zu der wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher kommen, äh, der Sekretärin von McNamara, gucken die beim Tanzen zu, weil McNamara hat sie als äh, überzeugendes Mittel äh, in den Ring geworfen Jedenfalls äh, werden sie so ganz doll feiern und tanzen. Da gibt es ein Bild, wo wir sehen äh, Khrushchev. Genau, und das Bild wackelt, wackelt und der Rahmen ist auch ganz... Äh, unruhig und plötzlich rutscht das Khrushchev Bild runter und um den sehen wir Stalin. <lacht> also es ist, also auch dieser Seitenhieb, das äh, egal auf welche Seite man gerade schaut, äh, wir alle versuchen da ständig einfach dass das Vergangene schnell einfach überzukleistern und doch ist es doch immer noch da, wir können es doch nicht einfach wegmachen. Das kommt
0: ja auch bei dem einen Dialog, glaube ich, durch, ne, was hat Dings mit Trotzki gemacht und so und so, wo die Russen dann mit ihm im Dialog sind, so, auch eben dieses, naja, alle haben eben äh, jeder macht so, wie es gerade, wie der Wind gerade weht, ungefähr. Ja. Das ist ein bisschen, ja.
1: da kann ich mir schon vorstellen, dass da die anderen Leute im Jahre 61 im Kino gesessen haben. Da ist gerade die Mauer gebaut worden. Also man wusste, das wird sich alles noch sogar viel stärker verschärfen. Der Kalte Krieg steht quasi vor der Haustür.
0: Übrigens interessant, dass äh, McNamara ist ja zu dem Zeitpunkt mm -hmm. auch oh ja, ja. äh, US-Außenminister gewesen oder seit 1960 glaube ich hatte ich gelesen ja. Ja. Äh, in dem schnellen Wikipedia -Code. Das ist ein
1: weiterer von diesen beißenden Witzen der ja. der der kapitalistischen Hauptfigur den Coca-Cola Manager von West Berlin den Namen des amerikanischen Außenministers ja. zu geben das ist einfach grandios ja, also. ich habe gelesen
0: der war also der McNamara war vorher oder der erste Ford-Manager, der nicht aus der Ford-Familie stammte, <lacht> zwei Jahre vorher oder so. Ich will nicht gerade, ob der so, übrigens
1: Außenminister der, zu der Zeit war oder war der da. Ab 60, äh, 60, bis also,
0: 68 hatte ich gelesen. Weil er ja
1: im Vietnamkrieg war, war doch Verteidigungsminister. Na gut, okay. Also, Darf er, ja, also ja, Wer ähm, mal mehr über äh, den McNamara, den echten, äh, den Politiker, den amerikanischen, erfahren möchte, ich kann da sehr den Dokumentarfilm Fog of War äh, empfehlen von Errol Morris. Äh, ganz faszinierendes Stück, wo der, äh, in, in, ich glaube, wirklich in seinen 90ern, also ganz ganz alt, äh, auf sein bewegtes Leben zurückschaut und auch durchaus kritisch. Okay, so. Puh. Ja, one, two, three. Das ist auch toll, wie diese, diese, dieser, dieser Spruch auch,
0: Aufge äh, aufgegriffen wird, ja. Ja,
1: ganz, ganz, ganz nebenbei. Äh, eigentlich äh, eigentlich an der Stelle, wo ich auch wirklich denke, jetzt kann man es nicht mehr steigern. Es geht jetzt quasi zum Flughafen. Äh, wir haben äh, den Auto schon fast komplett umgepult. Der der, der ist schon fast äh, Kapitalist und eigentlich äh, auf deren Seite. Aber die Hosen sind noch nicht ganz fertig. <lacht> so. Die werden noch im Auto genäht.
0: Das Auto wird während der Fahrt angemalt ah! mit dem. Neuen Adelsbutton, ja. was ihm jetzt äh, zusteht, angeblich, weil er adoptiert wird. Die Aber dieses One, two, three sagt, glaube ich, James Cagney zuerst einmal irgendwann im Büro. Also das kann das war bei im ersten auf. Ich weiß nicht mehr, ich, ich meine, ja. das wäre Mitte des Films oder so. Und das äh, Horst Buchholz sagt das eben gegen Ende dann. 1, 2, 3. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, wie er dann eben in den neuen, als ja. in dem Kapitalismus aufgeht, ja. quasi. Auf jeden <lacht> Fall. Das heißt, diese sieht. Ich habe mir hier noch notiert Autorenfilm in Anführungszeichen, ja. weil Billy ja. Wilder bei diesem Film nicht nur Regie geführt hat und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass er das Drehbuch zusammen mit Mr. Diamond geschrieben mhm. hat. Und zudem wird er auch noch mit als Produzent geführt und ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich gucke gerne Autorenfilme oder solche Dinge, aber äh, eine Bezeichnung für, oder eine Halbwegs Definition für Autorenfilm ist ja dieses, der Chef ist gleichzeitig Schreiber, Produzent und Regisseur, dass sozusagen alles, die kreative Führung sozusagen wirklich komplett quasi in seiner Hand liegt. Mhm. Ja,
1: ja es, es, es ist, er ist ganz klar einer von den ganz wenigen äh, Filmemachern, die derzeit in Amerika auch wirklich offenbar ihr Ding machen konnte. Ich habe zumindest nie gelesen, dass Billy Wilder ganz furchtbar frustriert war. Also der hat auch alle seine Kämpfe gemacht, aber der hat schon äh, sehr, also das zieht sich ja auch durch, durch sein ganzes Werk. Also das ist sind ja auch wiedererkennbar. Also So wie es den Lubitsch-Touch gibt, äh, gibt es auf jeden Fall auch den Wilder-Touch. Ja.
0: Ich habe übrigens gelesen, dass Billy Wilder auch mal für Ernst Lubitsch irgendwie ein Drehbuch geschrieben hätte ohne um das jetzt weiter zu verfolgen.
1: Ja, ja, also äh, vielleicht mal eine kleine Buchempfehlung. Ähm, es gibt ein Buch, das äh, von äh, einem gewissen Cameron Crow äh, Regisseur von Filmen wie ähm, Almost Famous und Uh, und noch vielen anderen tollen Filmen, aber... Um wieder nicht <lacht> <lacht> ähm, na, wie heißt denn der mit, äh, Tom Cruise? Ah, da komme ich gleich drauf. Tom, Jin ja Tja, ja, vielleicht äh, liefern wir das denn, äh, in, in der Beschreibung. In <lacht> auf dem Blog <lacht> nochmal ein bisschen, ja, genau. <lacht> ähm, Cam und Crow, ähm, Bonilla's Sky zum Beispiel ist auch ein Film, den Cameron Co. gemacht hat, auch wenn das nur auch ein Remake war. Cameron Co. hat ein Buch äh, herausgebracht, äh, das ist eine Interviewsammlung, äh, die heißt, äh, das Buch heißt so treffend, äh, hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder. Und ist durchaus auch ein bisschen als äh, Hommage äh, zu verstehen in der Form, äh, wie auch François Truffaut den Alfred Hitchcock gefragt hat, äh, wie haben sie das gemacht? Und ähm, ja, Billy Wilder gibt da sehr äh, umfangreich Auskunft und da kann man bestimmt auch herausfinden, äh, wie der Wilder so getickt hat und für wen
0: der noch so gearbeitet hat. Jo, ähm, einen Punkt habe ich noch bei mir hier auf dem Zettel. Und zwar diverse Anspielungen, Zitate, Anlehnungen an andere Filme. Ist dir da groß was aufgefallen oder hast du mal Momente gehabt, wo du dachtest... Das jetzt aber so irgendwie hingedreht, das ist doch bestimmt irgendein, zu irgendeinem Hintergrund oder so.
1: Hast du da Momente äh, gehabt? Ich glaube, du willst auf was anderes hinaus. Ich will nur oh, kurz dann nicht. einwerfen, <lacht> äh, ähm, ich musste öfter an Dr. Strange schlafen denken, weil mhm. äh, auch dieser Film, ich war, ein paar Jahre später gemacht, äh, auf ganz ähnlicher, bösartig Komischer und irgendwie bleibt dann doch so ein Klos zurück. Da ist der Klos auch noch ein bisschen größer. <lacht> 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 also, aber daran, also manchmal also erreicht wirklich One to Three äh, diesen, diesen, diesen präzisen, klinischen Blick, der der in dem auch dem ja auch automatisch ein gewisser Humor innewohnt. Wenn man sich so drauf schaut, ist das ja auch einfach absurd. Äh,
0: okay, aber nee. Also ich hatte zum Beispiel die Szene, es kommen gegen Ende des Films in McNamara's Büro drei Polizisten vorbei. Mhm. und der Polizist okay. äh, spricht ihn plötzlich ganz komisch an und mhm. bewegt sich total mhm. komisch und ich das schon, mhm. sag mal, also das ist äh, doch jetzt, das muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Okay, also. Ich weiß aber nicht welchen. Ja. Und in der IMDb, in den Trivia äh, Anmerkungen, war dann eben dabei, dass der Schauspieler äh, quasi irgendeine der James Cagney Rollen, die ich nicht gesehen habe, <lacht> quasi ihn da selber äh, spielt sozusagen. Also da Cagney muss irgendwann mal so diese Sätze wahrscheinlich auch in dieser Form mit diesen komischen Bewegungen okay. gespielt haben. Habe ich nicht erkannt. So, das hat mich natürlich, aber yeah. äh, eine Sache habe ich nicht übersehen und zwar als Cagney in seinem Hause ist und gerade mitklicht, die ist schwanger und die Eltern kommen yeah. und dann sagt er, Mother of Mercy, is this the end of Rico? Und das äh, Lustige an diesem Satz ist oder an diesen beiden Sätzen ist, das ist äh, aus Little Caesar, der kleine Caesar, 1931, einer der Warner Gangster Filme. Äh, Little Caesar gespielt von Edward G. Robinson und das sind die Schlussworte, als er dann, wie sich das für diese Gangster-Stories, der Aufstieg und Fall des Gangsters gehört, das sind seine Schlussworte, als er dann erschossen wird, das sind natürlich sozusagen wirklich das Ende von Rico in dem Film. Mhm. Äh, bei 1, 2, 3 jetzt nicht. Das Interessante oder was ich daran lustig fand, ist eigentlich die Tatsache, dass James Cagney ja auch durch diese Warner-Gangster-Filme berühmt geworden ist, aber ja äh, durch der öffentliche Feind eigentlich viel mehr und ich dann eher aus diesem Film irgendwie Zitat erwartet hätte, was ich also <lacht> viel lustig fand, dass nun gerade dieser Film dann zitiert wird. Wobei der eben eigentlich auch so einen ziemlich großen Einfluss hatte, oder gerade dieser Satz auch recht äh, bekannt ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ist eigentlich interessant ist, was man eigentlich so dem Quentin Tarantino immer zuschreibt, dass der dieser postmoderne Umgangsformen fast schon erfunden hat, sich immer wieder auf andere Werke zu beziehen und sie einfließen zu lassen. Ja, die hat es auf jeden Fall schon immer gegeben. Und an der Stelle kann man ja auch mal spekulieren, um die, dass die Figur Scarlet nicht zufällig Scarlett heißt, weil es gibt auf jeden Fall einen Gag, ja.
0: der nur mit dem Vornamen richtig gut funktioniert. Genau, die, die Ehefrau sagt dann am Telefon ah, who knows, gone with the wind.
1: Genau, als man Scarlett nämlich gerade sucht und nicht wiederfinden kann, weil sie wieder mal äh, über die Grenze gehuscht ist und ja. mit dem Otto rummacht.
0: Und ich hatte noch gelesen, die äh, Bar-Szene, wenn wenn dann äh, der Trupp sich aufmacht nach Ostberlin, um den Russen äh, den Otto wieder aus dem Kreuz zu leihen, aus der Haft zu holen, dann sind sie eben in dieser Bar und da wird ein ganz bestimmtes Lied gespielt und auch äh, diese Szenenabfolge ist wohl aus Billy Wilders eigenem Sabrina, ohne dass ich den gesehen habe. Ich Mann. weiß nicht, wie es dir geht. Ich
1: habe den da schon mal gesehen, aber da kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern, aber interessant. Ja. Irgendwie kommt einfach dieser Typ, der dort singt, in dieser Bar ja. so bekannt vor, oder? Also der dreht sich um so in die Kamera und denkt, das Gesicht ist doch, doch... Na, dann kam ich nur auf niemanden, habe auch nicht auch. nachgeschaut, aber...
0: Ja. naja. Wir haben keine Bananen, <lacht> wird da gesungen, also, wo ich dann auch... Ja, also, wer, wer ja, will und, dem, auf der anderen Seite. Wenn <lacht> das Spaß macht, der kann da sicherlich äh, nicht nur die IMDb Trivia durchstöbern, sondern auch selber sich Filme eben angucken und dann irgendwann feststellen. Ja, daher ist das also mal wieder. Und das gab's da schon. Und das wird hier neu zusammengesetzt. So wie eben Tarantino, das er ohne Ende macht, der eben sich in seiner Videothekenzeit 10 Milliarden Filme ungefähr angeschaut hat, vielleicht auch zwei mehr. Und daraus sich dann eben bestimmte Szenen, bestimmte Musikstücke, bestimmte Kameraeinstellungen einfach raussucht und das dann neu zusammenpuzzelt und dann eben einen, teilweise eben auch einen neuen Effekt erzielt.
1: Mhm. Ich finde, wir sollten unbedingt nochmal äh, Lieselotte Pulver erwähnen, die ja wirklich auch eine fantastische Rolle hat, äh, als die Sekretärin, äh, äh, oh, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen. Wie heißt sie? Ingeborg. Ingeborg. Ingeborg, genau. Fräulein Ingeborg. Und ja. äh, Fräulein Ingeborg ist friech ein heißer Feger. Ich äh, habe Liselotte Pulver gerade gar nicht mehr äh, vor Augen, wie sie später ausgesehen hat. Äh, jedenfalls äh, die Finde ich, kommt da was den Charme, den naiven Charme, naiven, blonder Charme, ganz nah an Marilyn Monroe ran. Also natürlich ist die unerreicht, aber ich war verblüfft. Äh, äh, die, die, und sie spielt da auch sehr bewusst mit ihren Reizen. hat ja den McNamara da auch ganz gut am Wickel und wird später auch äh, die russischen Verhandlungspartner ganz gut äh, einlullen. Ja. Ähm,
0: das wird ja auch immer wieder aufgewählt. Sie trägt ja dieses äh, Tour de france Bergtrikot, äh, rote Punkte auf weißem... Kleid und die dann läuft natürlich rein zufällig auch bei der ähm, Vernehmung, wenn Horst Buchholz festgenommen wird in Ostberlin, weil äh, McNamara ihn reinlegen will zunächst, was ja natürlich alles ändert. Ähm, bei dieser, Ver bei dem Verhör läuft dann das äh, englische Lied Polka, Dog, Bikini. <lacht> yes. Itzy, Weenie, und äh, das ist natürlich auch für die Aufgreifen dieses äh, Bikini oder dieses Outfits. Und damit wird dann auch nochmal gespielt, wenn sich dann eben die Russen... Äh, erhoffen, dass sie haben jetzt den Horst sozusagen befreit in Anführungszeichen von der Polizei und nun sollen sie jetzt die Frau kriegen in Anführungszeichen und dann ist äh, der Hans Lothar, der Schlemmer, verkleidet in diesem Bikini und mit den äh, hat sich noch Ballons runtergeklemmt, damit er auch wie eine Frau aussieht. Und ich
1: muss mal kurz mal davor wegen dieser Ver Verhörsiegen muss man wirklich mal kurz mal einwerfen. Das ist echt krass, dass der schafft. Also vielleicht schafft er das ja. Also für mich hat es funktioniert. Ich, es ist, das ist zu allem schreien komisch, die Idee, mit äh, so einem, mit so einem äh, Pop-Song quasi jemanden zu quälen. Ja. Äh, und gleichzeitig ja. werden die dann aber auch sehr unangenehm und äh, reißen da plötzlich den Tisch weg und also man hat da wirklich für einen Moment ja. echt Angst um den hostet. Und ich Kurs. denke, es ist
0: auch nicht mal unbedingt wirklich so weit weg von der Realität, nee. ohne ja. dass ich jetzt nachrufen könnte. Ja. ja wahrscheinlich nicht äh, der
1: Song, aber in dieser Richtung. Aber war. dass man
0: eben den, er sagt, ja, er will einfach nur schlafen, er ist völlig fertig, die haben ihn also wahrscheinlich schon stundenlang da und äh, kriegt ihm immer laute Musik drauf auf die Ohren und keine Ruhe, kein Nichts und bis er eben völlig irgendwann zusammenbricht und sagt, ich, ich schreibe alles. Egal, was nur war es oder nicht, ob ich es so getan habe, Hauptsache, wird auf mich hier zu quälen.
1: Ich glaube, immer wieder bin ich auch jemand, der sich, glaube ich, so vom Papier oder so einer Rede so, nee, das kann man nicht machen, darüber kann man dann doch in dem Moment nicht lachen. und Wahrscheinlich kann man ja doch. in jedem Moment lachen. Und wenn Humor,
0: und so ist, Humor darf alles. Humor muss alles dürfen, ja, muss sonst... Und darf, ja. äh, Sonst ist was, für uns fehlt was.
1: Und es funktioniert da wirklich brillant und schafft dennoch auch, äh, es macht seinen Punkt. Also es äh, geht ja nicht ungesehen vorbei. Ja. Ähm, gibt's, du bist durch mit deinen Punkten.
0: Ich habe so ziemlich, äh, vielleicht mal, weil wir jetzt mal einen nicht-deutschen Film haben, <lacht> ja. äh, nochmal zwei Sätze. Wie guckt man eigentlich Filme? Ich bin ja sehr darauf aus, oder ich versuche möglichst immer, wenn die Möglichkeit besteht, im Original mit Originalton zu gucken. Wie ist das bei dir? Ausschließlich.
1: Und ich wüsste auch wirklich nicht, wie es anders gehen soll. Äh, natürlich habe ich, also auch, wenn, ich, wenn, wenn Indiana Jones im Fernsehen kommt, hm. dann macht das einen Unterschied. Kann ich kann ihn auf zwei Arten gucken. Ich kann ihn auf Deutsch im Fernsehen gucken, hm. dann ist es so wie früher. Dann bin ich wieder das Kind, das ihn hm. damals zum ersten Mal vielleicht sogar noch heimlich gucken musste, gerade der erste und so weiter. Und äh, ich erkenne quasi meinen alten Freund. Den, den, den Harrison Ford, den Deutsch sprechenden Harrison Ford wieder. Mhm. Oder ich gucke das Original und bin beeindruckt davon, dass ich tatsächlich quasi einen anderen Film sehe, also oder ich sehe mhm. ein, also ich also ich empfinde das so stark und mhm. äh, das liegt auch daran, dass wenn man mal in der Nähe einer Filmproduktion war äh, und dort Schauspieler bei der Arbeit beobachtet hat und auch sieht, was am Ende dabei rauskommt, äh, der Gedanke dann jemandem seine Stimme quasi zu entreißen und eine andere hineinzulegen, das klingt pervers eigentlich.
0: Also ich habe dabei festgestellt vor allem, dass, äh, also ich habe ja mal erwähnt, ich bin mit den Simpsons groß geworden und konnte mir da zum Beispiel auch lange Zeit nicht vorstellen, die mal im Original zu gucken, weil die Stimmen alle so vertraut sind und, und dann habe ich es einfach gemacht, auf Englisch geguckt und seitdem äh, kann ich natürlich immer noch beides gucken, aber ich finde äh, das Original, es gefällt mir wesentlich besser.
1: Ja, und es gibt immer so Leute, die dann sagen, ja, aber bei Fellini, da kannst du auf Deutsch gucken, weil der hat eh auch mal alles nachsynchronisiert. Der hat angeblich die Leute bloß immer mit dem Mund sich bewegen lassen und dann ja. drüber... Ge also übrigens hat er das wahrscheinlich ein-, zwei Mal bei irgendeinem Film gemacht, aber mit Sicherheit nicht die ganze Zeit. Und was da an Sprachmelodie in einem italienischen Film abgeht, und <lacht> gerade wenn es so eine Quasselstrippen wie bei 8,5 sind... also das kann man sich... Ich, ich, Also ich persönlich bin da sogar sehr extrem. Ich mache mir da manchmal auch wirklich keine Freunde äh, im Bekanntenkreis. Wenn, denn okay, lass uns den zusammen gucken. Na ja, cool, ich stelle mal schnell auf Englisch. Was? Ja, ähm, ja. Ich,
0: Wobei, wenn du jetzt gerade italienische Filme ansprichst, ja. ich weiß, äh, das ist zum Beispiel auch mal so ein äh, Punkt, wenn man mal so eine Diskussion führt, eben Original oder Synchro. Ja. Bei italienischen Filmen ist es tatsächlich das öftere Mal so gewesen, auch bei diversen Italo-Western vor allem, dass... Äh, am Set der Ton völlig egal war, wenn da mal ein Auto lang fährt oder so, das ist hier keine Sau, weil die einfach nur gefilmt haben und dann wird drüber gesprochen und das führte dann eben auch dazu, dass Uh, ich glaube zum Beispiel bei Spielen, dass die vom Tod auch jeder am Set in seiner Originalsprache gesprochen hat und dass man dann eben das gut aushebeln könnte, wenn ich jetzt eben sage, ich will immer O-Ton gucken, dann, ja, bei Spielen ja, vom, vom Tod bei sämtlichen sergio
1: halt ohne Filmen kannst du das aushebeln, ja, das, das so ist und so. und, äh, <lacht> Aber auch nur bei denen, <lacht> weil da die Amerikaner mitspielen oder gibt da ja. ja noch ein paar andere italienische Western, wo auch die Amerikaner mit drin sind, ja. das ist richtig. Das empfinde ich sogar als Dilemma. Finde es ja. super cool, wenn ich die Wahl habe. Die englische ja. mit der echten von Clint Eastwood äh, genau. ne? oder, oder, oder Charles Bronson. Ja.
0: Ja. Das und was ich noch? Ach ja, was du jetzt selber sagtest, schon mit Indiana Jones zum Beispiel, dass man eben, man ist so aufgewachsen, als Kind ja. hat man eben das drin und das darüber so einen Sprung zu machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob mir Louis de filme im Original genauso gefallen würden, wie ich sie eben als Kind mit einem Oh, was? Nein! Doch. Ja, wahrscheinlich nicht, weil ähm, ja gerade dieses, gerade
1: so. die Komödien, genauso wie die bugs spencer filme sind ja regelrecht äh, äh, neu geschrieben worden. Da ja. also haben sich ja die Synchronstudios ja wirklich. Äh Rainer Brandt. Ja, genau. Ist das ja
0: der, der große Name dann für die Deutschen da, der da wirklich eins nach dem anderen raushaut. Ich habe damals schon gemerkt bei Die nackte Kanone, <lacht> da ist, der ist mir auch, den kann ich mir auch im original sehen. Auch Nein. Das wäre jetzt die gute Frage. Nee. Aber da gibt es eine Szene, äh, Frank Drabin äh, steigt aus dem Auto aus und der Airbag ist schon riesig groß und das Auto fährt natürlich weiter und knallt da überall noch gegen und äh, hat jemand den Fahrer erkennen können und er merkt, der ist es selber und sagt so, nehmen Sie mal hier von den Beteiligten die die äh, Daten auf. Und im Original sagt dann eben eine Politiker, ja, Name, Adresse. und im Deutschen ist dann eben noch ein Farbiger. Und der sagt dann, ja, wie heißen Sie? Whitey Weissmann. Und das sagt er nur im Deutschen, im Englischen ist er eben nicht zu so, hören. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr lustige Ergänzung, die aber auch passt. Und äh, ja, es ist nicht leicht. Ich gucke auch lieber im O-Ton, weil ich vor allem auch gemerkt habe, ja, eine Stimme, die gehört einfach dazu zum Schauspiel. Wenn man dann eben... Äh, auch selbst wenn man im Deutschen eine passende Stimme findet, oder so für Schauspieler, ne? also ich finde auch sehr viel... Das sind das sind großartige
1: ja. Leute, also dass das auch nicht falsch verstanden wird, also ich äh, finde, dass also wer, wer mal äh, sich in anderen, gerade in anderen östereuropäischen Ländern mal angehört, äh, ja. vor allem hat, die dort Filme übersetzt werden, das ist dann schon krass, also da wird dann manchmal auch an Sprechern gespart und dann wird manchmal Der auch einfach nur ja, ja, ja genau. das, das ist, ist schon krass, also insofern danke, dass wir uns so viel Mühe geben, schon seit so vielen Jahrzehnten, äh, dass es sogar mich denn auch schmerzt, wenn der weiße Hai mit einer neuen deutschen Synchro dann rauskommt mhm. oder so in das Das ist schon scheiße, das geht nicht. Mhm. Aber, ähm, äh,
0: ja. Aber es ist, ja, also ich finde, es gehört eben zur zu schauspielerischen Leistung dazu. Ja. Und wenn man dann ja. eben, also ich tue mich dann immer auch schwer, wenn ich gerade irgendwie einen Film doch mal im Kino gucke und der eben auf Deutsch läuft, dann zu sagen, ja, das ist jetzt meine abschließende Bewertung, weil ich dann denke immer so, naja, wer weiß, wie viel jetzt die die deutsche Abmischung da vielleicht auch dazu gedichtet oder ein bisschen einfach neuinterpretiert. Es ist auf jeden hat. Fall einfach
1: eine, es ist eine Neuinterpretation. Das empfinde ja. ich übrigens auch bei Büchern so. Und na guten Morgen. Außer Englisch werde ich niemals eine andere Sprache lesen können. Äh, äh, ansehen kann ich es mir dank der Untertitel nicht. Und äh, natürlich verändern die Untertitel die Wahrnehmung des Films. Also ich habe mhm. jetzt vor kurzem Alois Nebel gesehen, mhm. ein tschechischer Film. Und äh, den habe ich in der tschechischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln mir angeschaut. Der ist extrem visuell, wird jetzt auch gar nicht so viel erzählt. Und eigentlich jedes Mal, wenn man die Untertitel mitliest, ist das eine Ablenkung von dem Bild. Und dann ist der Film auch noch schwarz-weiß und also die Untertitel verschwinden dann manchmal fast mit dem Bild. Und das ist schon nicht unproblematisch. Aber das Interessante ist, bei der Vorführung ist was schief gelaufen. Die ersten fünf Minuten liefen versehentlich auf Deutsch. Und das fängt so an mit so einem Offsprecher. Und jetzt liefen sie danach dann einfach nochmal von vorne. Ich habe diese fünf Minuten dann plötzlich im direkten Vergleich erleben dürfen und ich möchte mich der, der besonderen Sprachmelodie, der Film kommt aus Tschechien, und der wird dann tschechisch gesprochen und das ist ich möchte das nicht anders auf, auch, auch wenn ich beim Trickfilm quasi nicht das Synchronproblem habe. Etwas, was hm. ich übrigens ein ein anderes Argument, was ich, ich ertrage das definitiv auf gar keinen Fall bei englischsprachigen Filmen, bei einer Synchro zuzugucken, wie das alles vorne und hinten nicht hinhaut. Das ist furchtbar. Äh. Also weißt du, wenn jemand Fuck sagt und da drüber sagt jemand Scheiße oder ja. Ficken oder was auch immer, das geht nicht. Also ja, sorry. Äh, mhm. Außerdem habe ich irgendwann mit 14 einfach mal äh, Scarface gesehen und äh, bin total ausgeflippt, äh, das, das lässt sich einfach nicht mehr übersetzen, was da an ja. Schimpfwort Akrobatik rauskommt.
0: Und eine Problematik, die natürlich auch bei 1, 2, 3 vor allem auftritt, wo ich dann auch immer ja. jedes Mal denke, wenn ich den jetzt auf Deutsch gucke, wie klappt denn das da überhaupt mit diesen Sprachwitzen? Es wird platt gemacht. Ein
1: aktuelles Beispiel, wo es, also relativ aktuell, es ist eine Katastrophe, Da kam vor kurzem im Fernsehen, Carlos, ein wirklich grandioser, über vier Stunden langer <lacht> Film über äh, Carlos Sanchez, diesen abgedrehten Terroristen, der mit den Deutschen gemeinsame Sache gemacht hat und in dem Film wird Deutsch, Französisch, äh, äh, Spanisch natürlich, äh, ich, Italienisch, ich komme gar nicht auf alle Sprachen, wird ganz viel durcheinander gesprochen und und äh, in, es gibt eine deutsche Synchronfassung, die fast alle diese Sprachverwirrungen äh, äh, platt macht. Hm. Das, ist, das macht ja. was kaputt. Das macht vor allem das auch... Äh, naja, ich,
0: ja, da gibt es sehr viele Erlebnisse. Also, äh, zum Beispiel die interessantesten Sachen hatte ich. Einmal meine Schwester hatte mal ein Austausch in Amerika gemacht und stirb langsam geguckt und die guckten eben und guckten und ganz plötzlich guckten auch äh, ihre Gastfamilie sie ganz großen Augen an was hat er gerade gesagt und manchmal wieso, was hat er denn gesagt natürlich weil die äh, Bösewichter ja im Original Deutsche mhm. sind und dann auch mhm. zugegeben sehr radebrechende deutsche Sätze sprechen shoot der Glas ne? und äh, also wo sie dann auch dachte äh, was wieso was war jetzt und das geht ja auch bei äh, bei der deutschen Synchronfassung von Stöplansem auch verloren da sind die glaube ich einfach mal Terroristen und keine deutschen genau, Terroristen mehr das ist ja Hans Gruber... Und ich hatte da noch... Heißt der,
1: heißt der denn da überhaupt Hans Gruber? Ich glaube, sogar das verändern die. Deutsche, das weiß ich, das weiß ich nicht. Ja, ja, es wird da massiv verändert.
0: Ah, Achso ja, bei, bei Blade Runner, das finde ich immer wieder dieses ganz äh, völlig unvermittelte, eben als Englisch und Trist und, äh, und dann kommt diese Aufnahme von der Straße und diese vier kleinen, ja weiß ich nicht, Straßenräuberkinder, mhm. was es nur sein soll. Und die sprechen und halten sich auf einmal Deutschen. Ja. Äh, was ist das jetzt ein Tonspurfehler? Ja, ja, ich muss hier ja, ja, nochmal ja, ja, zurückspulen. Ja, ja. <lacht> ah nein, das ist so.
1: Und das hat man dann auch wirklich für Zensurzwecke immer wieder benutzt, dass man äh, die Filme ja synchronisiert hat und dadurch auch ein Stück weit verändern konnte. Und wir waren halt äh, in den, äh, was ist das, Mitte, Ende 40er natürlich noch nicht so weit äh, mit, 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 mit Geschichten, in denen Nazis äh, mitspielen. Casablanca ist einfach in seiner ursprünglichen mhm. Synchronfassung verändert worden. Dort gab es quasi diesen Kontext so nicht. Ja. Der wurde einfach abgewandelt. So äh, äh, also das ist ja denn eh nur die ganze Hintergrundbespaßung für die Liebesgeschichte, die im Zentrum steht, aber mhm. die wurde da quasi auch entnazifiziert.
0: Und äh, um diesen Podcast dann irgendwann mal gnadenlos altern zu lassen, in diesem Jahr, ich bin mir nicht sicher, ich glaube jetzt noch vor dem Sommer, ist in Wiesbaden oder Frankfurt die Ausstellung eben äh, Zensur, in Deutschland mhm. auch. Und dort wird unter anderem diese Casablanca-Fassung gezeigt, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, die Oh. bearbeitete. Das ist aber spannend, ja. Das ist eine größere Ausstellung und ja. es gab letztes Jahr, glaube ich, in Hamburg auch zu diesem Thema oder dieses jetzt im Frühjahr eine, eine, eine Tagung in Hamburg, wo das eben auch mal besprochen wurde, dieses Thema. Ja. Okay. <lacht> äh, das war's zu 1, 2, 3 eigentlich so ziemlich. Wer den Film gucken will, hat die Möglichkeit, sich günstig eine DVD zuzulegen. Auf Blu-Ray ist da eher nichts in Aussicht. Ähm kommt man unter 10 Euro ran. Was
1: eigentlich das schade ist, weil es ist ein wunderschöner schwarz-weißer Cinemascope-Film. also hat auch, also der hat ja dann übrigens tatsächlich ja auch noch ein, zwei richtige Action-Szenen, Autoverfolgungsjagden durchs äh, kaputte Berlin, die auch ziemlich beeindruckend aufgenommen worden sind. Äh, Wäre eigentlich mal fertig, in HD das Ganze zu kriegen. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für heute.
0: Man hört sich.